0: Célèbre et assassiné. Un corbeau n'est pas bon signe. L'assassinat de l'impératrice d'Autriche, 1898. Comme beaucoup de monde, vous connaissez sans doute l'histoire de Sissi-Impératrice à travers la série de films multi multi-diffusés à la télévision. La jeune et belle Romy Schneider a donné un visage et un sourire à Elisabeth de Wittelbach, impératrice d'Autriche et reine de Hongrie. Sa vie, pourtant, fut une succession de drames, tout comme sa mort, en 1998. À cette date, l'impératrice est âgée de 60 ans. Elle aime toujours autant les voyages qui lui permettent d'échapper à sa mélancolie. Depuis la mort de son fils adoré, à Meierling, Sissi ne s'habille plus qu'en noir, se cache derrière des éventails et préserve son identité par des pseudonymes. Elle a perdu toute joie de vivre et apprécie de s'évader. Le 30 août, elle monte dans le train impérial direction la Suisse. Elle s'installe à l'hôtel Beau-Rivage de Genève où elle a ses habitudes. Elle congédie alors toute sa suite, le grand chambellan, son médecin, ses femmes de chambre et même le train impérial, ne gardant auprès d'elle que sa dame d'honneur, la fidèle comtesse Irma Starret. La princesse ne veut pas être entourée d'une horde de serviteurs. Elle souhaite pouvoir se promener librement se détendre loin du protocole. Dans les jardins du palace, alors qu'elle mange une pêche, un corbeau surgit et fait tomber le fruit de ses mains. Très perturbée, la princesse affirme « Un corbeau n'est pas bon signe, il annonce toujours un malheur dans notre maison. » Le 10 septembre, l'impératrice doit se rendre sur l'autre rive du lac Clément. Elle pourrait utiliser un yacht privé, celui de la baronne de Rothschild par exemple mais elle décide de prendre le bateau public de la Compagnie Générale de Navigation. Elle voyage incognito, sous le pseudonyme de comtesse de Hohenems, afin d'être ni surveillée ni importunée. Vers 13h40, l'impératrice quitte son hôtel au bras de sa dame d'honneur pour prendre le bateau à vapeur prêt à lever l'ancre. Par deux fois déjà, la sirène d'embarquement a retenti. Pressées, les deux femmes ne remarquent pas qu'un homme qui les guettait les devance jusqu'à l'embarcadère. Là, il se précipite sur l'impératrice et la frappe avec une petite lime cachée dans sa manche. L'impératrice s'écroule, blessée près du cœur. Sa dame de compagnie l'aide à se relever, lui propose de retourner à l'hôtel, lui demande si elle souffre. Oui, elle souffre, mais parvient à embarquer. Cependant, elle saigne abondamment et s'évanouit peu de temps après. Cet homme qui l'a poignardé, c'est Luigi Luczini, un Italien âgé de 25 ans. Quelque temps auparavant, il a acheté une lime, faute de pouvoir acheter un couteau. Il a en tête de tuer le duc d'Orléans, prétendant au trône de France. Son plan, qui n'en est pas vraiment un, capote, mais ses envies de meurtre demeurent. Il faut qu'il tue quelqu'un de célèbre pour entrer dans l'histoire. Les scientifiques qui se pencheront sur son cas diront qu'il est un superbe spécimen de criminel né. Abandonné à la naissance, il a grandi entre orphelinat et famille d'accueil avant de se faire un maçon. Il se revendique anarchiste, mais souhaite avant tout prendre une revanche sur la vie en assassinant un membre de la classe dirigeante. Le hasard voudra que sa route croise celle de l'impératrice d'Autriche. Cette princesse-là ou une autre, c'est tout comme. Le bateau rejoint la côte, mais il est trop tard. Sissi meurt de sa blessure, alors que Loukheni a déjà été arrêté, tandis qu'il s'enfuyait. Il est fier de son acte, fier d'avoir touché le cœur de cette vieille aristocratie européenne qu'il déteste. Mais déjà, l'Europe en deuil pleure sa princesse bien-aimée. Cet assassinat clôt de façon tragique une vie qui se transforme rapidement en légende. Sissi, impératrice, fait rêver des millions de jeunes filles alors que le nom de son assassin a disparu dans les méandres de l'histoire. Condamné à la prison à perpétuité, il s'y suicide. Sa tête est longtemps conservée dans du Formol, dans un musée de Vienne, avant d'être enterré.